0: Europe 1, en balade avec Liliane Rovert. Pascal Clark. Bonjour à
1: vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, j'attends Arlette. Mais si Arlette, la doyenne des agents de cinéma dans la série de France de 10%. Qu'est-ce
2: que vous fabriquez Ta couche Mais bon, ben Gabriel est inscrit sur un site de rencontre, ça va. Il est célibataire, il est dépressif. Pour lui, pourquoi tu couines. Arlette, c'est Liliane
1: Revers, 87 ans, une vie extraordinaire. Repérée au théâtre par Bertrand Blier, 50 ans de cinéma. Oh, pas les premiers rôles, mais une présence constante. La femme de Gérard Depardieu dans Buffet froid, ou cette année la mère d'Isabelle Huppert dans La Daronne de Jean-Paul Salomé. Liliane Revert et sa passion d'après-guerre pour le jazz dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, ou même dans les clubs de New York, elle a croisé les plus grands, de Miles Davis à Borisian. Mais c'est avec Chad Baker qu'elle a vécu deux ans. Bon, où est Arlette Balade à Paris, ça commence dans le 9e arrondissement, en bas de chez elle. Allez, je l'appelle.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Rovert sur Europe 1.
1: Allô Oui, Liliane, bonjour. Bonjour Pascal, vous êtes déjà en bas Ouais, on est en bas, on vous attend vous descendez Oui, il y en a pour trois minutes. Pas de problème, à tout de suite. Merci. À tout de suite. Bonjour Liliane Rovert.
2: Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui Eh bien, aussi bien que possible. Et c'est beaucoup Non, je vais bien, je vais bien. C'est le monde autour de moi qui va mal. Eh
1: ouais, vous avez remarqué. Moi,
2: dans mon périmètre, je vais bien. J'ai de la chance, je remercie, mais euh, je trouve que nous vivons dans un monde euh, qui m'effraie.
1: Vous pensez à quoi Au virus, notamment Non,
2: non, non, je pense à Big Brother.
1: Ah, Big Brother, il est partout, là, peut-être qu'il Je qui nous pense regarde. à Big
2: Brother, je pense au monde de contrôle dans lequel nous sommes. Ah, vous trouvez, ouais. Dans la société de contrôle, voilà. Mm -hmm. La société informatique, numérique. Euh...
1: Par exemple, vous, vous êtes, euh, vous êtes fiché, vous croyez, vous êtes regardé, vous êtes écouté
2: Ah, ben, bah, je pense que tout le monde, oui. Moi, je m'en occupe pas, mais, euh, mais je pense que oui, oui, bien sûr. Ouais. Il y a des algorithmes. Ah oui, <rire> il ne faut ça. pas prononcer les mots qu'il ne faut pas. Alors là, je ne pensais pas vous trouver euh, branché, autant branché dès le départ. Quoi. Vous êtes vraiment. Vous êtes sur Internet, vous êtes partout. Non, je, 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 tout de suite, vous m'avez demandé comment j'allais, je n'ai pas pu m'empêcher. Ah, vous faites bien. De faire mon, euh, mon couplet sur le monde comme il va.
1: <rire> Alors nous sommes euh, en bas de chez vous, euh, dans une rue du bas du 9e arrondissement de Paris, oui. qui porte une couleur, et ce n'est pas la rue blanche.
2: Vous habitez ici depuis longtemps Très longtemps, depuis 1965. Oh et ça a beaucoup changé, j'imagine. Ça a changé. En ce moment, ça devient un peu plus bobo. Ouais. Avant, le quartier du Faubourg Poissonnière, c'était des, des, des fourreurs. Mm -hmm. C'était pas très gai, c'était pas un quartier... Maintenant, il y a des restos et des... Il y a des bars partout, il y a du monde partout. Euh,
1: Liliane revers on part en balade ensemble. Euh, on ne va pas trop marcher, pour dire la vérité. Il euh, y a une station Vélib en bas, si vous voulez, on fait tout en vélo. Non, mais je peux marcher
2: un peu, mais oh, c'est oui, vrai que je pas trop envie de marcher très longtemps. Non, on va prendre une voiture, c'est plus agréable,
1: c'est plus confortable. 10% la série, quatrième oui. et
2: dernière saison, oui. à partir du 21 octobre. Oui. C'est triste ou pas de finir une série Oh ben, vous savez, quand on une aventure théâtrale ou cinématographique, c'est un, un groupe, c'est en forme société un peu. On a des amitiés, on a des souvenirs, on a des... C'est toujours un petit peu triste. Faut pas non plus euh, t'en sombrer dans, non. dans le désespoir. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Mais c'est vrai que ça fait un petit, toujours un petit pinceau au cœur le jour de la dernière. On est sûr que c'est la dernière saison
1: parce que... On est sûr
2: de rien. On est sûr de rien Non. Et vous, vous en pensez quoi moi, j'en pense... Euh, je ne me projette pas du tout là-dedans. S'il y a une suite d'une sorte ou d'une autre, et si j'en suis, euh, j'irai. Ah ben, bah, j'imagine bien. La série ne peut pas avoir lieu sans vous. vous bah, un... je, je ne sais pas. Ils sont en train de... Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Je crois qu'ils sont en train de, brainstorm, de brainstormer là-dessus. Ouais. Vous êtes un peu la mascotte, non de... Je ne sais pas, c'est aux autres de le dire. Oui, mais ça vous irait comme terme, mascotte euh... Euh, Oui, je n'ai rien contre, mais c'est pas moi, je ne peux pas me qualifier <rire> moi-même.
1: Euh, sacré rôle, en tout cas, celui d'Arlette, la... Oui. la mémoire de l'agence
2: euh, oui. ASK. Oui, c'est le slogan euh, inévitable, mais la mémoire vous de l'agence. Ça ne me voit pas comme slogan Si, ça va, mais ce que on me le répète beaucoup, ça finit par me... Oui, c'est un peu, un peu systématique, alors on va dire le dire autrement. Le slogan, euh, voyez, euh, dire voilà... Le... Alors, vous le diriez comment, vous <rire> Je pense que harlette elle a vécu toute sa vie là-dedans, donc elle n'a pas envie de raccrocher. Mm -hmm. Voilà, elle a envie de travailler, elle n'a pas envie de raccrocher, elle vit seule. Voilà. Enfin, avec Jean Gabin, quand même, sans ah, Avec son Jean Gabin, avec son fils. Mais elle vit quand même seule. Enfin, maintenant, depuis quelques saisons, elle a, elle a un amant, elle a <rire> Guy Marchand. C'est vrai. C'est un, un, un amant ancien qui est revenu un petit peu dans sa vie. Voilà, donc euh, Arlette, elle aime son boulot, elle aime l'agence, elle, elle aime ses camarades. Je crois qu'elle fait un peu le lien, le lion même, je dirais. Elle est tout grande, tout, elle sait tout, elle a un franc parler. elle ne raconte pas de salade, et elle n'a pas les mêmes enjeux que les autres. Les autres, ils ont des enjeux, des ambitions, et elle, 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 elle n'en a pas spécialement, sauf que, que les choses marchent. Oui, ce qui est déjà pas mal. d'être là, mm -hmm. là voilà. là,
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de cette quatrième saison, évidemment, sans trop en dévoiler Sans
2: la spoiler, comme on mmh. dit maintenant. <rire> C'est difficile, cette ouais, question. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile. Personnellement, je ne l'ai vue encore que sur mon ordinateur. Je vais la voir bientôt sur grand écran. J'ai trouvé les quatre premiers épisodes bien, mais très bien les deux derniers, oh, le 5 et vous... le 6. Bah ouais. Et je pense que ça va, qu va finir en beauté.
1: Ouais. Comme d'habitude, il y, y a des invités. Euh, y oui, il y, y a des guests
2: à chaque épisode. Euh, hein.
1: Alors, là, on les connaît, je peux les donner. Entre Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlin, Sigourney Weaver, Jean Reno, vous avez un, un favori là-dedans
2: Ah, je, je, je trouve que Sandrine Kiberlin est une magnifique actrice. Je trouve que Sigourney Weaver a fait le boulot vraiment bien et qu'elle a été charmante. Ouais. Quant à Jean Reynaud, ben, il est tout gentil et il a une sorte d'innocence naturelle que j'aime bien. Je le trouve bien dans le 6.
1: Vous les connaissiez, tous ceux-là euh, Sandrine Kiberlin,
2: je ne la connais pas personnellement, mais je la connais un petit peu. Enfin, mm -hmm. Je l'ai déjà croisée pas mal de fois. Charlotte, je la connais. J'ai tourné avec elle, mais il y a longtemps. Et si j'en Weaver, eh ben, j'ai fait sa connaissance.
1: Ouais. Bon, on va. la voiture de Madame Robert est, est... est avancée. <rire> on part pour la tournée des Grands Ducs. Okay. Euh, on va changer de quartier, euh, Liliane Rovert, Vous allez nous dire dans un instant où vous nous emmenez. Euh, un petit peu de suspense ne nuit pas. On revient dans pas longtemps sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Robert sur Europe 1.
2: J'ai l'impression d'être le président. madame. Voilà. <rire>
1: Vous voulez un peu de gel ou? J'en ai. Toutes les bonnes séries ont une fin. C'est ainsi, c'est la vie. France 2 diffuse à partir du 21, la quatrième et ultime saison, croit-on savoir, de 10%. Et nous sommes en début de balade avec Liliane Rovert qui joue Harlette. On parlait tout à l'heure de l'esprit de, de troupe. Euh... Euh, Liliane Revers, est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est pas juste pour la télé et puis
2: après chacun retourne dans sa vie et c'est terminé C'est différent à chaque fois. C'est une autre histoire à chaque fois. Il se trouve que dans 10%, il y a une réelle bonne entente depuis le début. Je crois même une amitié, une tendresse entre les gens. Ah ouais, donc ouais. oui, donc c'est précieux. Oui, parce que c'est pas forcément le cas. Il y a des... Vous pouvez être dans une aventure où le succès, on veut dire où le, où le résultat est bon. Et ça s'est pas bien passé du tout. C'est pas automatique, quoi Non, c'est ouais. pas automatique. Mais c'est vrai que dans 10%, euh, on s'entend très très bien. Mm -hmm. Et d'ailleurs,
1: ça passe à l'écran. mais Parfois, on se trompe hein, quand on voit des amis. Je amitié. sais pas ce que
2: vous... Avez, parce que moi, je, 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 je le vois pas de l'extérieur. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on on se parle gentiment. Il n'y a pas de frottement. J'ai pas senti de de petites rancunes, de petites méchancetés. Je n'ai rien vu de tout ça. On est, je crois qu'on on, s'aime bien, quoi. Moi, vous, je l'aime beaucoup. Ouais, vous, vous avez toujours envie de tourner. Euh, C'est en vous. Ça ne faiblit pas, cette envie-là. Ah, Ça ne faiblit pas du tout. Alors que j'ai, je ne sais pas ce qu'il me reste à vivre, mais tant qu'on tant qu me demande et que je suis debout et que je peux le faire, je le fais.
1: Ouais, c'est toujours la même excitation. C'est une longue carrière que la vôtre. Hein euh, cinéma, télé, théâtre. Théâtre d'abord, d'ailleurs. Euh, j'ai l'impression, et c'est vous qui le dites, d'ailleurs, donc c'est pas qu'une impression, vous n'avez jamais rien calculé. Hein c'est ça que vous dites.
2: C'est vrai. Et, et pourquoi pas, d'ailleurs Je n'en sais rien. Si je ne dois pas être dans ma nature. Je ne suis pas... Mmh. Je ne calcule pas, je ne sais pas, je ne pense pas de cette façon. Ça, les choses viennent, se font... Ou euh... se font pas. Ou se font pas, voilà. C'est dans votre caractère de laisser les choses arriver C'est pas une volonté, c'est euh, comme ça que ça se
1: passe. Ouais. Vous êtes contente de votre parcours Ou alors, disons que vous auriez aimé davantage de premier rôle, si ça veut dire quelque chose euh, Ou vous êtes très contente de la façon dont ça s'est passé
2: Écoutez... Quand j'ai commencé euh, ces métiers, je ne savais même pas... Euh, la première fois que j'ai passé un, le, 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 un concours le, chez, chez René Simon, à mes tout débuts, je n'avais même pas envisagé une seconde que ce puisse être moi qui gagnerais. Ça ne m'était pas, pas traversé. Je ne m'étais même pas demandé qui gagnerait d'ailleurs.
1: Qu'est-ce que vous jouiez demandé... Qu'est-ce que vous aviez la présenté La putain
2: respectueuse de Jean-Paul Sartre. La putain respectueuse. La putain respectueuse. Donc je ne m'étais pas posé la question, j'ai été la première surprise. Et ça a un peu toujours été comme ça. Moi, je voulais jouer. Je voulais être actrice. Mais j'avais pas un plan de carrière dans la tête, une ambition. Euh non, je ne suis pas ambitieuse. En revanche, quand de bonnes choses m'arrivent, je, je suis très contente et je prends. Et vous prenez et vous Évidemment. assurez.
1: Quel est le moment que vous préférez dans votre, dans votre métier euh, Liliane Rever? Euh, il y a beaucoup de choses. Il y a découvrir le rôle, il y a répéter, il y a apprendre, il y a tourner. Est-ce qu'il y a un moment
2: qui vous... C'est très variable, c'est très, très, très variable. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup répéter. Les... Au théâtre, j'aime les répétitions. J'aime aussi les représentations. Mais c'est vrai que les répétitions, c'est le moment où on élabore, c'est le moment où on cherche, c'est le moment où des choses euh, confuses deviennent euh, petit à petit euh, nettes, émergent et font un spectacle. Mm -hmm. Ça, c'est un moment. J'aime beaucoup, j'aime travailler. Donc les répétitions, c'est un moment que j'aime. J'aime les moments où on tourne, j'aime... J'aime tout ce métier, ce que je n'aime pas c'est le parisianisme, c'est le, 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 les ambitions dévorantes. Et ça vous en avez croisé beaucoup forcément Ben il y a, oui, il y en a, il y a de tout. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont en compétition et d'autres qui sont bienveillants. Moi j'aime la bienveillance, je ne suis pas en compétition. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un ou deux rôles qui se sont imprimés en vous davantage que les autres, que vous oui. garderez pour toujours Oui, 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 oui. Au théâtre, j'ai été. je vous emmènerai...
1: À Tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. On ouais, en parlera ouais. tout à l'heure, mmh.
2: vers quelque chose qui a été le spectacle de ma vie. Oui, on en parlera, oui. Et puis, euh, sinon, euh, au cinéma, il euh, y a des moments forts, oui. Que gardez-vous comme rôle Alors, écoutez... Euh, C'est euh, difficile. Euh, oui, je garde, euh, je, je garde Voyage d'Emmanuel Finkiel, mmh. qui est un film particulièrement beau. C'est un film magnifique, on peut dire les choses. Voilà, pour sons, on peut ouais. dire exceptionnel même. Ouais. Et puis, euh, je garde ma dernière série de des Family Business, euh, des moments assez privilégiés. Alors il faut que je décrive
1: un petit peu, euh, vous avez le masque family business, il est, ouais, il est beau hein. Oui mais j'ai
2: les. <rire> non c'est vrai je, À, à, à corps défendant, je n'aime pas beaucoup me promener avec un panneau publicitaire.
1: Ah bah c'est pas ça, je croyais que c'était les feuilles de cannabis qui allaient vous déranger, non Non
2: non non, non c'est parce que ce masque est plus confortable que les autres. <rire> On respire mieux dedans, donc je me suis résolue à le porter quand même.
1: Nous parlons, nous parlons, nous roulons aussi dans Paris, euh, votre ville, Liliane Rovert. Oui, Où je va... suis née. Oui, vous y êtes né, je sais, vous y avez probablement toujours vécu. Pas toujours, mais ah bon beaucoup. D'accord. Euh, je sais que c'est un hôtel Rive Gauche vers lequel nous nous dirigeons maintenant. Euh, vous allez nous dire exactement lequel et pourquoi le temps qu'on arrive euh, dimanche matin sur Europe 1 tout va bien.
0: Pascal Clark se balade avec Liliane Rovert sur Europe 1.
1: Nous voici rendus au quartier latin, dans une... Bon, voilà, on va la citer, la rue du 6e arrondissement de Paris, rue Dauphine. On est aux confins de Saint-Germain, le Panthéon, la Sorbonne ne sont pas très loin. Et puis Odéon, évidemment... Et nous sommes devant un ancien hôtel, il n'existe plus,
2: l'hôtel du, du Grand Balcon. L'hôtel du Grand Balcon. Que fait-on là, euh, Liliane eh Revin bien, cet hôtel est mythique. À l'époque où je vivais à Saint-Germain, quand Saint-Germain était vraiment Saint-Germain... Années 50, on peut dire. En fait, même c'est quand j'ai quitté mes parents, je crois. Je suis venue habiter dans cet hôtel où il n'y avait que des musiciens de jazz. À peu près tous des copains à moi. C'est un hôtel d'artistes C'est un hôtel où il n'y avait que des musiciens. Le patron et la patronne, monsieur et madame André, je ne sais pas de leur nom, etc., affectionnaient leurs musiciens. Dans cet hôtel, il y avait des chambres de différentes dimensions. Je pense que j'en ai habité quelques-unes et que je les connais toutes. Ah oui, à ce point-là. Alors, pourquoi l'appelle-t-on l'hôtel du grand balcon Parce, Parce que, que comme vous pouvez voir, au deuxième étage, il y a un balcon qui fait tout l'angle. L'hôtel fait l'angle de la rue Mazarine et de la rue Dauphine. Et le, et le grand balcon fait tout l'angle de l'hôtel. Donc euh, ce sont des, des, voilà. des, des fenêtres qu'on aperçoit pour des chambres voilà, différentes. Voilà, dans, dans les fenêtres de la façade. Ici habitait, entre autres, euh, l'immense batteur Kenny, Kenny Clark.
1: Ah, Kenny Clark. Qui ouais. était
2: un grand ami à moi.
1: Alors, bon, on va évoquer évidemment votre
2: passion du jazz. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le jazz ouais. vous Eh bien, tombé, on peut le dire. <rire> je suis tombée dans une marmite. Euh... Oui, vraiment. Ça a commencé euh... un jour à 11 ans. Mon frère, euh, qui est plus âgé que moi, avait invité des copains et des copines euh, à danser à la maison, euh, faire ce qu'on appelait à l'époque une surprise party. Et euh, moi, j'étais chargée de mettre des disques des, des 78 tours. Hein. Ah oui. Et euh, j'ai mis euh, ce qui me venait. Je ne je choisissais pas. Et à un moment donné, j'en ai mis un qui m'a absolument euh, halluciné. C'était quoi Enfin halluciné, oui si m'a vraiment <rire> il a fait un effet énorme. Ouais. C'était Blues in the Night, un blues avec Grand Orchestre, Grand Orchestre de Jimmy Lunsford qui était un contemporain et un rival de Duke Ellington.
1: Ben, on va, on, on va l'écouter dans quelques minutes parce que vous nous l'avez demandé, comme ça voilà. on va se rendre
2: compte. Et donc c'est ça qui m'a fait un effet, euh, qui m'a impressionné euh, au-delà de tout ce que je peux vous dire. Alors je l'ai mis, je le mettais tout le temps, je remettais tout le temps. Et puis les autres m'ont dit au bout d'un moment, arrête, tu mets tout le temps la même chose. Ça, c'était ma première impression. Après, c'est quand j'avais à peu près 15 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à, je ne sais pas comment et pourquoi, en sortant du lycée, avec mes livres sous le bras, à aller fréquenter les caves. Les fameuses caves de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, donc j'ai commencé par le, par le Lorientais, où jouait Claude Luther et son orchestre, de 5 à 7, c'était bourré. J'étais incroyablement impressionné par les jeunes gens qui dansaient Chacun son tour sur la piste qui rivalisait d'art de, 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 et d'invention. Et vous, vous dansiez ou vous Non, je regardais. Ah ouais. Je regardais. Et très vite a succédé Le Tabou, une cave qui est devenue très célèbre, que c'est Juliette Grégo qui l'avait repérée. Ouais. Et c'est Boris Vian qui l'a animé. Donc tous ces gens-là, vous les avez croisés, vous les avez connus, Boris oh, oui. Vian. Oui. Euh... Et donc Le Tabou, c'est tout près d'ailleurs, c'est 33 rue Dauphine, c'est devenu un hôtel très très sélect. Et c'était une cave. Euh qui sentait le moisi et la cigarette, et où il y avait tout le monde. Même Boris Vian qui jouait de la trompette. C'est pas ce qu'il faisait de mieux, mais il, aimait, il adorait ça. Il avait d'autres talents. <rire> il avait d'autres talents.
1: Euh, comment, là, on est dans l'après-guerre, hein, pour situer un petit peu. Oui, euh, voilà. Euh, co comment vous qualifiez le, le climat de l'époque L'insouciance, euh, c'était ça C'était la fête le...
2: Oui, je crois qu'on a tourné la page de la guerre euh, pour sauter à pieds joints dans l'insouciance. Mm -hmm. Une insouciance qu'on ne connaît plus. Vous voyez, toutes les époques ont eu des barbares, des barbaries, des, des, des choses affreuses. Des, les hommes font des choses affreuses. Il y a eu la Shoah, il y a eu, il y a eu euh, Hiroshima, il y a, il y a eu beaucoup de choses. Mais à l'époque, on ne on se demandait pas si l'humanité allait mourir. C'était la joie C'était la joie, non. C'était au jour le jour. Mais c'était une époque où il y avait de l'insouciance. Chose qu'il n'y a plus. Le monde n'est plus insouciant du tout. En tout cas, l'amour du jazz ne vous a jamais quitté Ah non, jamais, non. Euh... Quand ça vous Ce truc-là, si vous l'aimez, ça ne vous quitte pas. Ouais. Et j'ai l'impression que vous, vous
1: écoutez parler, <rire> que vous avez, euh, en, en, dans le rap, on dirait un flow, euh, un débit de parole qui colle au jazz vous croyez que ça vous a imprégné juste je. Sais, écoutez, là. on me
2: l'a souvent dit, je crois que peut-être <rire> c'est possible que j'ai un phrasé. Euh, peut-être que le jazz m'a coloré, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Les autres peuvent dire ça pour moi. On m'a souvent dit ça. On m'a souvent dit que j'étais euh, jazzy. des trucs comme ça, quoi. Bon, des choses qui me font plaisir d'ailleurs, mais que je ne. Je ne sais pas à les susciter. En tout cas, dans vos débits de parole, j'écoute du jazz, moi. Va... <rire> J'en suis, suis ravie. On,
1: on va se diriger ensemble vers l'ancien tabou. Oui, ouais, puisqu'il est... est... voilà. Et pendant ce temps-là, euh, on, on, on va écouter ce, ce morceau, euh, le premier, l'initial oui.
2: qui nous a marqué. Oh ben, J'étais bien tombé quand même, c'était ben un ouais. grand orchestre magnifique. Blues in the night. Avec des arrangements magnifiques. Jimmy, des...
1: comment dites-vous Jimmy Lansford, Jimmy ça Lansford. Saxophoniste américain. Euh, vous savez comment il est mort Non. Arrêt cardiaque en signant des autographes Non. C'est pas mal Pas mal. Euh, il est né en 1902 dans le Missouri et mort en 1947 dans l'Oregon. Allez, écoutez ça, vous nous en donnerez des nouvelles, recommandées et même choisies par euh, Liliane Rover. Voici « Blues in
0: the Night ». À tout de suite. Pascal Clark en balade avec Liliane Rover sur Europa.
3: My mama done told me when I was in knee man. my mama done told me, son,
4: what you tell me, man?
3: A woman will sweet talk and give you the glad eye, but when the sweet talking's done, she ain't gonna do nothing. A woman's a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to say. Every time In the night
1: et son orchestre « Blues in the Night ». Et c'est dopé au saxo que nous marquons une pause.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Rovert sur Europe
1: C'est une plaque qui se trouve euh, recristine dans le 6e arrondissement de Paris. Ici se trouvait le tabou, fameux jazz club d'après-guerre inauguré en 1947. Liliane Revers, c'est dingue qu'on ait une plaque quand même pour le tabou, c'est un, un tel endroit. Il y a une plaque, c'est incroyable. Bah oui, il y a
2: une plaque, naturellement. Bah, le tabou, c'est quand même un endroit mythique. Ouais. C'est quand même un endroit incroyable.
1: Une image de vous au tabou, un souvenir qui vient.
2: Non, de la fumée, euh, de l'odeur de moisie, euh, plein de monde. Je ne savais pas comment j'y rentrais, j'y entrais. Je ne sais pas comment j'y arrivais, je ne sais pas comment j'y arrivais, je ne... J'y étais, c'est tout. <rire> J'y étais, c'est tout. Il euh, y a un épisode de
1: votre vie, euh, qui est un peu plus tard, je pense, quand vous partez à New York, qu'on connaît un petit peu, parce qu'il a déteint sur votre rôle euh, d'Arlette dans 10%. Arlette évoque ses souvenirs avec le trompettiste Chet Baker. Oui. Euh, comment vous retrouvez à New York à l'âge de 22 ans parce que c est, c est À l'âge bon... de 20 ans ou 21 ans. Ou
2: 21 ans, oui. Comment je m'y retrouve Parce que mes parents se demandaient bien ce que je pouvais, ce que je foutais, quoi. À l'époque, vous savez, je vivais à l'hôtel, j'ai traîné dans des bars. Vous êtes inquiet, vos parents ben, Je suppose, oui. Vous savez, mes parents et mon parents m'ont donné beaucoup d'amour et zéro communication. Et euh, j'avais aussi euh, eu un engagement au Théâtre d'Onou. J'étais supposée être danseuse, que je n'étais pas, mais on, a, des, on avait des numéros de filles un peu rigolote un peu jolie un peu futée Donc c'était dans, la... dans les belles vacances, à ah, les belles vacances de Robert Derry. Ouais. Colette Brossel. Ouais, ouais. Donc ils vous envoient à New York Donc, euh, ben bah non, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire euh... mon, mon père avait un frère aîné à New York, ils m'ont proposé de partir là-bas. Je suppose que mes parents s'imaginaient que j'allais trouver une situation et un mari américain. Moi, je voulais bien partir, mais je voulais revenir. Donc je n'ai pas voulu prendre un visa d'immigrant. J'ai pris un visa de visiteur, ce qui m'a causé des problèmes ensuite, mais qui m'a bien sauvé la vie quand même. Donc je suis allée à New York et la première chose que j'ai fait, évidemment, je suis descendue au Birdland. fameux Boîte club de aussi, club mythique, où il y avait, euh, à l'affiche, il y avait Count Basie, Big Band et Miles Davis tête C'était ça les affiches. Il y a pire. <rire> 15 jours après ou un mois après, je ne sais plus, il y avait Dizzy Gillespie en... En moyenne formation, pas en grande formation, en moyenne formation, et Tchet Baker Quartet, le tout nouveau Tchet Baker qui était à la mode, qui venait de quitter Jerry Mulligan et qui avait son propre quartet. C'est là que j'ai rencontré Tchet, enfin il m'est tombé dessus, parce qu'il m'est vraiment tombé dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là Je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais en enfin fait ce sont ses propres mots, il est, tombé à, il est tombé à me refou, comme ça, et il m'a bah embarqué. Comme vous le racontez, je ne sais pas si c'est vrai,
1: hein, euh, il était plus amoureux que vous Ou l'impression qu'il vous a un petit peu arraché,
2: enlevé euh... Ah, il m'a littéralement ah, enlevé, enfin, oui. oui, carrément, parce qu'il est... Il est venu me chercher, c'est mon oncle et ma tante. Il ne m'avait même pas dit qu'il venait me chercher pour ça. Il leur a dit, je l'emmène, je pars avec elle. Mon oncle et ma tante sont restés muets devant ce, ce jeune homme un peu adolescent, avec beaucoup d'assurance, qui me tenait par la main et qui disait, je l'emmène. Et moi, je me suis laissé emmener sans poser de questions. Il me plaisait. Je n'étais pas tombée amoureuse folle de lui comme lui, mais il me plaisait. Il était beau, il était jeune, il était connu, il était amoureux de moi. Je suis partie.
1: Vous êtes partie en tournée avec lui En tournée avec lui. Et ça donnait quoi Est-ce qu'à l'époque, c'était une vie héroïque, une vie rêvée quand même être Rencontrer de Baker, même si... Non,
2: c'était pas une vie héroïque... Ni une vie rêvée, mais c'est euh, après que je sais tout ça. Ouais. Sur le moment, je vis les choses, je les fais, je ne me demande pas beaucoup pourquoi. J'ai un bon instinct, parce que je pars euh, au quart de tour sans réfléchir, mais en général, je tombe toujours sur ce qu'il me faut. Bah, c'est vrai Oui. Et, et donc, à l'époque, il vous fallait de cette Baker ben, À l'époque, j'ai quand même euh, entendu toute la musique que je voulais, ouais. vu tout le pays que je voulais... On n'arrêtait pas de sillonner l'Amérique. On a vécu principalement à Los Angeles et à New York, mais enfin, on a quand même sillonné l'Amérique. Je, je dois connaître un nombre incalculable de motels, d'hôtels et de boîtes de jazz. Et euh, avec le recul, alors c'est magnifique. Sur le moment, c'était ma vie, comme ça.
1: Est-ce qu'un un bon joueur de jazz, un bon musicien de jazz, ça fait
2: forcément un bon amant, ou ça dépend Non, pas forcément. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. <rire> <rire> euh, il se
1: droguait pas à l'époque.
2: Il n'était pas encore. Quand moi la... j'ai connu Tchète, il buvait du lait, il fumait pas de cigarettes. Ah, oh, c'est pas vrai. Il se shootait pas, mais alors il fumait des joints euh, très très forts, très, ouais. très 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 forts. Et là-bas, à Los Angeles, il y avait de l'herbe mexicaine qui était très forte, qui était très bonne. Moi, je fumais aussi, mais je fumais avant Tchète. Hein. Je sais pas, c'est pas Tiet qui m'a initié au jazz. C'est le jazz qui m'a amené à, à Tchète, qui m'a fait croiser son chemin. Et les joints, euh, bah, j'y étais déjà. Et toujours euh, Oui, sauf que maintenant, je, je suis beaucoup plus économe parce que je suis un petit peu asthmatique. Donc, je, je fais la part des choses, je fais attention à mon corps un peu aussi, quand même. Il ne faut pas être snob, vous savez. Ça veut dire quoi être snob ben, fumer bon. pour fumer, pour ah, oui, dire oui, « pour, oui. pour je fume ». pas moi, posture fume. Non, pas de posture, voilà, c'est ça, pas de posture. Et puis finalement, rentrer à Paris, c'est un... Moi, j'aimais bien fumer, parce que ouais. moi, je ne buvais pas, je ne bois toujours pas, je ne me shoot pas, je ne prends rien pour dormir, je ne prends rien pour me réveiller, je mange proprement, mais j'aime bien fumer. Mais c'est un peu socioculturel aussi, c'est tout un milieu, c'est tout, tout un état d'esprit aussi. Et puis, c'est vrai que ça dispose bien pour écouter de la musique... Ça ne ça donne pas des, des oreilles que vous n'avez pas, mais ça ouvre. Ça dispose. Exactement.
1: Euh, bon, bah, finalement, rentrer à Paris, c'est euh, le contrebassiste Bibi Rover que vous épousez. Qui a hérité de moi. Ah oui. <rire> oui Et vous avez vraiment le jazz dans la peau. Si on recommence tout,
2: une nouvelle vie, vous êtes musicienne de jazz. Ça vous va si on recommence tout, j'aimerais être une bonne chanteuse de jazz. Ah ouais. une, bonne ch une bonne chanteuse. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les bons chanteurs et les bonnes chanteuses.
1: Bon, on pense au tabou. Hein. On, on lève notre micro comme on lèverait un verre ouais, à mais la mais mémoire Mais il faut quand même que je vous
2: raconte que quand Kanchet m'a quittée. C'était ouais. pour euh, une belle pakistanaise qui s'appelait halima Et qui je suis restée, moi, à Paris. quoi. Euh, et que J'ai dû gagner ma vie. J'ai gagné ma vie de toutes sortes de façons. Euh, vendeuse, vestiaire... Euh, Barmède. Mais j'ai commencé par faire la plonge au tabou. Ah bon la plonge, la plonge au tabou. Je faisais la plonge au tabou et avec l'argent, j'allais manger des pâtes au restaurant les Chaudets, rue de Les Chaudets, je crois.
1: Ouais, bah c'était votre vie à l'époque À 5h du
2: matin, voilà. Je
1: suis sûre que vous étiez
2: super heureuse. Ben j'étais bien, oui.
1: <rire> on va bouger, euh, Liliane. On va, on va rejoindre dans un instant euh, l'immeuble de votre enfance. Et là, je pense qu'il va y avoir de l'émotion. Bon. C'est comme ça. Oui, une forcément. émotion
2: mesurée. Vous savez, je ne suis pas non plus... Euh, non, mais normal. renversée mais par l'émotion, mais ça Et me après... donne une petite mélancolie, euh, ouais. une pensée, euh, ça déclenche des, des images. On y va, je peux vous donner le bras Oui, c'est moi qui vais
1: vous donner le bras. A <rire> tout de suite. Non, c'est moi. Ah oui, pardon, c'est vous. Voilà, nous sommes parés. Alors là, à euh, tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Rovert sur Europe 1.
1: Nous avons repris la route, je vous décris la situation. Nous avons quitté l'ancien tabou et sa plaque commémorative dans le 6e arrondissement de Paris, rue Dauphine. Liliane Revers, là, on va changer à la fois de quartier et puis aussi de, de période et de souvenirs, où allons-nous On va euh, là où j'ai habité quand j'étais petite. Alors petite, euh, quel âge Vraiment euh...
2: Eh bien, je, quand je suis née, je crois que mes parents habitaient dedans, un petit peu ailleurs. Mais toute mon enfance, jusqu'à jusqu ce qu'on qu quitte cet appartement pour se réfugier en jaune libre, on habitait la boule de Strasbourg au 55. Mm -hmm. Vous êtes née Liliane Kukier, c'est ça Kukier. Ouais. Euh, petite fille juive. Je, oui, une petite juive. Je suis des filles de papa et de maman. Euh, ils faisaient quoi, vos parents Ils étaient euh, confectionnaires. Mm -hmm. Ils arrivaient de Pologne, c'est ça Ils étaient arrivés de Pologne en 1926, je crois. Moi, je suis née en 1933. Vous voyez que c'est pas d'hier, hein. Et euh, je suis né euh, le jour euh, où Hitler a été intronisé chancelier du Reich, bien à contre par le maréchal Hindenburg, car il avait gagné démocratiquement les élections. Euh, oui, et ça, on peut le rappeler, c'était même le 30 janvier. Voilà, on si peut avoir avait... un Hitler avec des, des élections démocratiques.
1: Exactement, c'est toujours bien d'avoir ça en tête, quand même, hein. Oui. Alors, vous êtes enfant, là, dans le boulevard de Strasbourg, où, où nous allons arriver dans quelques minutes, et... Mmh. Et quoi vous
2: vous entendez parler yiddish dans votre enfance Oui, j'ai entendu beaucoup parler yiddish pendant mon enfance et j'en ai gardé euh, des j'en ai gardé un petit peu de enfin j'essaie de parler un petit peu quand même j'essaie encore de parler. J'aimerais bien que vous me disiez quelque chose en yiddish que je vous dise quelque chose en yiddish ouais. mais gate de Strasbourg Je comprends tout hein. <rire>
1: <rire> Donc là en gros vous avez dit euh, on est en voiture et on va euh, boulevard de Strasbourg. On va boulevard de Strasbourg. Ah, c'est ça que vous avez dit en Yiddish. Pourquoi on
2: y va, je vais vous dire, c'est parce que j'ai cet appartement par cœur dans la tête. C'était un très grand appartement de 7 pièces avec euh, euh, de... De... Une question Oui. 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 Est-ce que vous enregistrez avec caméra Non, non, non.
1: Il n'y a pas de caméra monsieur, c'est du son. C'était du
2: son. Oui, parce que vous aurez dû m'informer parce que c'est interdit dans les voitures. Non, il n'y a pas de caméra, monsieur, c'est radiophonique. Ouais, d'accord, mais euh, un peu de respect, vous auriez dû m'informer.
1: Et vous savez, monsieur, vous avez absolument tout notre respect.
2: Oui, mais euh, tout simplement, euh, informer les gens, parce que voilà. vous faites votre métier, je le respecte, je fais mon métier. c'est
1: parfait. Euh, Lil... <rire> Liliane, euh... il a fallu fuir à un moment donné. Oui euh... Il a fallu fuir
2: à un moment donné et nous avons fui. Quelle année Quelle année alors Quel mois Écoutez, je pense qu'elle devait être en 1940, je ne sais pas exactement. J'étais petite moi, vous savez. Moi j'ai traversé euh, la ligne de démarcation à Vierzon, cachée dans une petite carriole euh, de 1m20 1m sur 1 1m, mètre, un petit machin, euh, qui était traînée par un jeune euh, cycliste qui risquait sa vie en me faisant passer. Et et ça, vous vous en souvenez ou Ah oui, 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 et j'étais couché sous une bâche. J'avais une simple bâche dessus. Et je me souviens que bêtement, j'avais envie de rire. J'avais envie de rire, j'étais nerveux, j'avais envie de rire. Et puis heureusement, je n'ai pas ri, parce que je pense que le jeune homme, y aurait perdu la vie, et moi aussi. Donc 40 c'est tôt pour, pour, pour fuir, non Je ne sais plus si c'était en 40 ou en ouais. 41, ouais. ça je ne peux pas vous le dire. Je pense que j'avais 7 ans. Donc, 7 ans, ça doit être 1940, quand même. Ouais. Ça doit, être après, le statu... enfin, ça doit à... être après le statut des Juifs euh, oui. du de, de cher Maréchal Pétain.
1: Mais c'est avant la rave du largement.
2: Oui, je crois que c'est avant la rave du Veldiv. Hein. Euh, donc, oui, je ne ouais. enfin, sais pas si on a été dénoncé ou pas. Je ne peux pas vous renseigner ouais. là-dessus. Et donc, il faut vous cacher Bah, Au début, non. Au début, je sais qu'on a atterri à Vichy, à l'hôtel du Chaponfin. Ah, vous avez atterri à Vichy l'hôtel du Chaponfin. À ce moment-là, mes parents avaient quand même emmené quelques économies. On vivait quand même pas trop mal, mais ça s'est euh, déglingué très vite. Et à quel moment étiez-vous cachée
1: dans des... Euh, dans des euh, chez les sœurs établis... Oui, chez les sœurs.
2: C'était à Saint-Thierry-la-Perche. J'étais cachée chez... chez les Dominicaines. Sous un faux nom euh, J'étais cachée, cachée. J'étais dans ouais. un bâtiment toute seule. Ensuite, j'ai eu un faux nom grâce à des faux papiers qu'un monsieur Hart a bien voulu faire à euh, ses risques et périls. Pour, me, pour ma famille. C'était quoi votre faux nom vous en Je m'appelais Liliane Aubert. Ouais. Mais quand on appelait Liliane Aubert à l'école, donc j'ai été brièvement à l'école parce que j'avais des papiers, et quand on appelait Liliane Aubert, je ne répondais pas, je réagissais pas. Liliane Aubert, Liliane Aubert trois fois, tout le monde s'est marré. Mais ça, c'était déjà en 1944. Mais là, vous étiez avec votre famille, vous n'étiez pas séparés. Si, j'étais séparée, j'étais chez les sœurs. Ah oui, d'accord. Toute seule Oui. C'était pas facile. Est-ce que tout ça, ça a changé votre regard sur la vie pour toujours, vous diriez Non. Non. J'ai toujours vécu les choses au jour le jour. Les souvenirs ou les impressions ou les imprégnations que ça a pu me laisser, c'est... Après, peut-être, mais non, franchement, non. Non, vous savez, j'étais une petite fille pas très soucieuse. Hein. Je me rendais pas bien compte. Mais peut-être que rétrospectivement, quand même, vous avez eu conscience du danger, non J'ai eu fonction du danger, conscience du danger une fois ou deux. On a failli être euh, arrêté par des SS rue d'Hydro, justement. Parce qu'un beau jour, euh, à une date que je n'ai plus en tête, je crois que c'était en 1943, on n'était déjà plus en zone libre. DSS en bas, on fait une rafle dans toute la ville. Il me semble que c'était la division Totenkopf, je crois. Et il y avait des, un barrage en haut de la, de la rue et en bas de la rue d'Hydro. Mon père, il était je sais pas où. Ma mère, elle était cachée je sais pas où. Ma grand-mère, qui était avec nous, a dit « je bouge pas, je reste là, c'est tout ». Et mon frère et moi, on est partis, il m'a prise par la main et on a essayé de, de prendre la tangente de, en haut de la rue. Mais un, un Allemand a appelé mon frère, il lui a fait signe de venir, mon frère m'a dit « va-t'en ». Au lieu de m'en aller, je suis restée regarder. Moi, on m'a rien demandé. Lui, euh, il a été contrôlé, à, Un Allemand a dit « falsche papier » ce qui était vrai. Et un autre a trouvé que les papiers étaient bons et il a libéré mon frère. Voilà à quoi ça tient. À
1: quoi ça tient, oui. On va bientôt arriver au 55 boulevard de Strasbourg, devant l'immeuble de votre enfance, Liliane. Et pendant ce temps-là, on va écouter un morceau. Euh, bah tiens, je, je, laisse, je laisse les gens à l'écoute d'Europe 1, deviner de quoi il s'agit. On va voir si vous le reconnaissez. Europe 1,
0: Pascal Clark se balade avec Liliane Robert.
1: King Floyd, wish you were here,
0: exactement, toujours sublime, à tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Liliane Rovert sur Europa.
2: C'est là Alors, ça c'est la porte d'entrée, je m'en souviens pas tellement de la porte d'entrée. Vous voyez au deuxième ah, étage Oui. Le balcon avec les colonnes de pierre Oui. Et la fenêtre au milieu du balcon Petite fenêtre. Eh bien, les trois fenêtres à gauche et les trois fenêtres à droite, c'était chez moi, quand j'étais petite. Il y avait d'autres pièces en façade, en, sur la cour, mais ça, c'était les pièces en façade sur le boulevard de Strasbourg, qui à l'époque était un, un endroit bourgeois. Un endroit euh, chic, je dirais pas, mais bourgeois quand même, ouais. euh, cossu. Et ce plus le cas, il faut dire ce qu'il y a hein, maintenant. Enfin, euh... Voilà, maintenant, c'est plus des coiffeurs afro. Ouais,
1: c'est plus populaire. Pourquoi vous avez voulu venir là, euh, Liliane Parce que
2: chaque fois que je passe en voiture, en taxi ou autrement par là, je lève les yeux, je regarde mon balcon. Et je revois l'appartement. Et qu'est-ce qui revient Et j'ai envie d'y entrer, de monter, de sonner, en demandant « est-ce que je peux rentrer voir ?» Je ne l'ai jamais fait, mais c'est une envie que j'ai à chaque fois que je passe. Et vous disiez que les souvenirs étaient intacts, c'est-à-dire... Oui, oui, le souvenir de l'appartement, il est très très intact. Une fois, j'ai enjambé le balcon. Je fais du chantage à ma cousine Betty en disant « si tu ne si si fais pas ceci ou cela, je vais sauter. » Eh ben elle m'a dit, va, bah saute Et puis, je n'ai pas sauté. Ah <rire> oui, ça calme <rire> Heureusement. Euh, vous, vous avez évoqué vos parents tout à l'heure en disant
1: que vous ne vous parliez pas tant que ça, en réalité. Non,
2: mes parents étaient débordants d'amour. Ma mère était dévouée, aimante, douce, pas comme moi, moi, je suis plus euh, agitée. On ne m'a jamais dit un mot, ni sur la guerre, ni sur les Allemands, ni une info quelle qu'elle soit. Ni euh, une éducation, ni, ni des confidences, ni des... Ni des euh, on ne m'a rien raconté, je ne sais rien, rien, rien de mes parents, ou tellement peu. Je sais que ma grand-mère voulait marier ma, ma mère à quelqu'un d'autre, mais que mon père et elle étaient amoureux. Je ne sais même pas s'ils se sont pas enfuis. je ne sais pas exactement. Euh, pour, pourquoi ils ne parlaient pas, à votre avis Mais je ne sais pas pourquoi on ne parlait pas, il n'y avait pas eu Freud, il n'y avait pas eu Dolto, euh, je ne sais pas. On ne m'a rien dit, on ne m'a même pas dit, attention, c'est la guerre des Allemands, si ça... On n'a rien dit, rien dit. Tout ce que j'ai su, je l'ai attrapé. Et ça, c'est
1: un regret, évidemment.
2: Je ne connais même pas leurs opinions politiques, je ne connais pas leur, euh, leur histoire d'amour. Je sais que ma mère était très amoureuse, et j'ai pu constater que mon, mon père était cavaleur. Il était peut-être très amoureux de ma mère, mais je me souviens qu'il était quand même cavaleur. Parce que je l'ai vu faire. Mais euh, c'était un couple très uni... C'était ma mère qui faisait tout, mon père avait de l'asthme et de l'emphysène. Euh, il, euh, il accompagnait plus qu'il ne faisait, c'était ma mère qui faisait tout. Et ils ont fait, comme ils avaient du succès, qu'ils étaient euh, prospères, avant que les Allemands arrivent, ils ont fait venir toute la famille de Pologne. Ils ont payé les voyages et les mariages et les installations à tout le monde. Et du coup, euh, il vous reste beaucoup de famille, Liliane non. Euh, non, 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 non. non. Il me, reste, il me reste deux cousins Germain, un cousin plus jeune que moi et une cousine plus âgée. Du, du côté de mon père aussi, j'ai une, une cousine, de la fille de ma cousine Germaine, Betty, dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. avec laquelle j'avais une grande amitié. Vous, vous avez quand même mené l'enquête pour reconstituer un petit peu ce qu'avait non 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 non. non. non, non, et, non. Ça, et ça vous pèse de ne pas avoir su, de ne pas avoir non, pu parler Non, je prends ça comme ça. C'est mon histoire. Ouais, C'est euh, mon histoire. Si j'ai écrit un bouquin. C'est parce que je ne sais rien de mes parents et que ma fille voulait tout savoir de moi. Et eh ben voilà. Sinon, je ne l'aurais jamais écrit. Donc il y a quand même une réaction. Oui, mais je veux dire, je ne réagis pas émotionnellement euh, avec pathos. Oui, il n'y a pas de manque, il n'y a pas Non, de... je, je, je prends mon histoire comme elle est. Et elle est comment, si on devait la résumer et Mon elle histoire, est... elle en vaut une autre. Bah oui, elle en vaut une autre, ouais. Elle en vaut ouais. une autre, c'est la mienne. <rire> en plus de ça, elle est quand même euh, assez mouvementée. Quand même, euh, ma vie est assez mouvementée.
1: Là, vous voyez, on est de, de, devant l'immeuble de votre enfance. Euh, on ne va pas cacher les choses, vous avez 87 ans.
2: Alors... Ah maman, ben non,
1: j'ai 87 ans et deux tiers. Oui, bon. C'est incroyable quand même de se dire que dans une vie, il se passe tellement de choses. Oui, oui, oui. Est-ce que plus ça va et plus vous, vous, votre enfance revient Il paraît que c'est ça qui
2: se passe. Non, je ne redécouvre pas euh, des choses enfouies. J'ai des souvenirs, euh, vagues ou plus précis. Je les ai racontés dans mon... Dans votre livre, dont on va parler dans un instant, ouais. Je les ai racontés du mieux que j'ai pu, ouais. dans mon livre, parce que mon livre, finalement, je ne voulais pas l'écrire. Je ne voulais pas parler de moi euh, publiquement. Je ne voulais pas... Euh, euh, ça me paraissait euh, prétentieux, ou je ne sais pas, de dire quoi euh, voilà mon histoire, Écoutez mon histoire. Ah. Et puis vous l'avez fait, finalement. Oui, mais ma fille l'a voulu. C'est vraiment pour elle, alors Ah oui, vraiment. Elle a été étonnée Elle a lu tout elle a tout lu au fur et à mesure.
1: <rire> de l'écriture Elle a tout
2: lu au fur et à mesure. C'est pas tellement que je voulais sa permission, mais je la voulais quand même, parce que ça la regarde, c'est sa mère, et je ne je, je, je voulais pas lui faire de problème. Mmh. Surtout quand j'ai parlé de, de Bibi. Été, euh, j ai, j ai été, euh, elle a tout lu au fur et à mesure. Bibi Robert, elle, votre
1: mari. Hein. Et elle
2: m'a dit, vas-y, 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 vas-y. Dernière chose, euh, s'il y avait une,
1: un seul élément que vous auriez vraiment voulu connaître à propos de vos parents,
2: ça aurait été quoi Leur pensée. Qu'est-ce qu'ils pensaient de la vie, de la politique Comment ils s'aimaient se... Quelle était leur histoire Tout ce que je pourrais découvrir aujourd'hui, j'aimerais le découvrir. Mais c'est trop tard, il n'y plus personne pour m'informer. On va laisser passer euh, midi euh, Liliane Revers et les
1: titres de l'actualité sur Europe 1. Et puis, je vous promets, on réapparaît après. A tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Liliane Revers. Pascal Clark.
1: Bonjour ou rebonjour. Bonne matinée à vous sur Europe 1. Nous sommes en balade avec une comédienne qui n'a cessé de jouer depuis une cinquantaine d'années et que vous verrez à partir de mercredi dans la dernière saison, normalement, de la série de France de 10%. Elle joue Arlette, que l'on voit rarement sans son chien Jean Gabin. Nous sommes en route, on va le dire tout de suite, nous sommes en route vers le palace. Il y a un an et demi, Liliane Roudeur, vous avez sorti un livre, une autobiographie. Euh, qui s'appelait La folle vie de Lily. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous l'aviez écrit pour euh, pour votre fille, pour laisser une trace, pour raconter votre histoire. Qu'est-ce qui l'a provoqué, ce livre Il a provoqué des réactions
2: Beaucoup. <rire> il, a une, euh, il a bénéficié d'une telle bienveillance de la part de mon éditrice et de mon attaché de presse déjà. J'avais une attachée de presse, rendez-vous compte. J'ai une <rire> promotion d'enfer. Incroyable, incroyable, incroyable. Et il s'est pas mal vendu.
1: Ouais. Et alors, c'était des choses très intimes, évidemment. Donc, euh,
2: noir sur blanc, hein, pour Oui, la vie. oui. Enfin, j'avais cherché une forme parce que je trouvais euh, ennuyeux de, de, de commencer à chaque phrase de dire je, 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 je. Donc j'avais trouvé une forme parce que je, je, je mettais en référence de ce que je racontais, en face de ce que je racontais, je mettais les événements qui se passaient à l'époque au moment où je raconte. Mmh. Donc ce sont des... je me suis rendu compte aussi très vite que, je... que ça avait une tournure politique, que je faisais des, des commentaires. Des commentaires, euh... des commentaires à ma façon. De bah, toute façon, vous êtes politique. Oui, oui, mais je crois que tout est politique, moi. Oui, donc. mais dans votre façon d'être, vous êtes politique. Je suis politique, mais je vous répète que tout est politique. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que nous faisons Comment Pourquoi Avec quoi Avec qui Contre qui C'est politique. Tout est politique. Politique, ça veut dire la conduite de la cité. Ouais. Donc, c'est pas politicien. Mm -hmm. Politicien, c'est la déformation. C'est comme communiste et Staline. Hein c'est pas pareil, communisme et Staline. Mm. C'est pas la même chose, c'est comme... Euh, voilà. Donc euh... Vous êtes toujours communiste Je suis pas communiste, euh, mais je suis toujours de gauche euh, dé définitivement. Pas communiste. Je suis proche des communistes, je suis proche de la France insoumise. J'aime bien... Contrairement à beaucoup de gens, moi j'aime Mélenchon, mais je suis affilié à aucun parti. Euh, J'ai été communiste longtemps, mais ça fait très longtemps que ça m'a passé. Mais euh, je suis jamais devenue anticommuniste pour autant. Mm -hmm. Alors... Vous racontiez notamment dans ce livre, euh,
1: Liliane revers quelque chose que vous n'aviez jamais dit. Euh, c'est le viol que vous aviez subi à l'âge de 18 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose que vous en parliez
2: tellement d'années après Non, non. Je n'ai pas fait de fixation avec cette histoire-là. Si je n'en ai jamais parlé, c'était que je n'avais jamais vu ou senti la nécessité. Je l'avais gardé pour moi, mais pas comme une honte. Je... Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui m'ont fait ça, pas moi. Moi, je n'ai pas de honte à avoir et je m'en suis sortie miraculeusement et je n'en ai pas fait une maladie. Ouais. Voilà. Vous avez même décidé que ce ne serait pas un traumatisme. Vous. Non, je ne voulais pas. Il n'y avait pas de raison. que, ce, que ce, avec, On m'avait déjà fait ça. Et Il fallait en plus que je me martyrisse, non. Ouais. Donc, Donc ça... Je comprends les femmes qui sont marquées à vie par un événement comme ça, mais moi, ce n'est pas mon cas. Euh, ça a fonctionné de le décider Il n'y a pas eu de trauma, effectivement Non. Non, mais c'est vrai, que je n'en avais jamais parlé. Mais finalement, est-ce que j'en parle J'en parle pas. Finalement, j'en ai parlé. Euh, je ne regrette pas, je m'en fous. Euh, euh, je ne suis, euh, suis pas mécontente de pouvoir dire que je n'en ai pas fait une maladie. Que je ne voulais pas leur faire à eux ce cadeau. Ce cadeau. Mmh. Aujourd'hui, les femmes parlent ou tentent de parler euh... Oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est le récit difficile. Je ne comprends pas pourquoi euh, c'est si difficile. Peut-être parce qu'on ne les écoute pas, non Moi, je ne me, me suis pas sentie salie. Moi, les les sales cons, c'est eux, pas moi. Oui. Mais peut-être que. Voilà, a, on peut admettre qu'il y a
1: des femmes qui, qui, qui ont. Je besoin. comprends, je comprends ouais. très bien, je ouais, comprends
2: ouais. tout. Je vous comprends tout, mais je ne peux pas vous dire que ça m'ait marquée euh, mm -hmm. profondément, que ça m'ait laissé un trauma définitif. Euh, non, ce n'est pas vrai. Vous sentez en décalage ou en adhésion avec le mouvement MeToo je me méfie de, des formations, mais sinon je me sens avec. Mais je me méfie de l'usage qu'on peut en faire. C'est-à-dire ben Parce que je pense que dans un bon usage, c'est très 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 bien. Si c'est fait dans un mauvais usage, c'est-à-dire euh, de, euh, comme des vengeances ou des mensonges, ou des choses délibérément euh, faites pour nuire, euh, tout est possible. Mais je suis très contente qu'on qu qu parle de ça, qu'on parle de... Si vous saviez ce que c'est emmerdant pour une femme dans la rue, c'est pas emmerdant d'être regardé, parce que au contraire c'est même flatteur. Les hommes vous regardent quand vous êtes jolie, vous suivent des yeux, etc. Là où ça devient emmerdant, c'est quand ils font des bruits dégoûtants, qui vous suivent, qu'ils insistent et qui deviennent insupportables. Je veux dire, c est, c est, c est, c est... on ne peut pas se promener tranquille. Alors quand on est vieille, c'est pour votre sac, et quand on est jeune, c'est pour, euh... <rire> pour vous sauter dessus. Mais euh, Jamais moi, tranquille. Je... Alors. Oui, mais en même temps, comme j'aime beaucoup les hommes, je n'en ai jamais voulu, jamais voulu aux hommes de me regarder. Mmh. Euh, dans le cinéma, puisque c'est le milieu dans lequel
1: vous avez évolué, euh, vous avez dû assister à des choses pas jolies, quand même, euh, des, euh,
2: des abus de pouvoir, c'est ça dont il s'agit Oui, j'ai été, Et... été victime une ou deux fois de metteurs en scène qui m'ont sauté dessus sans prévenir, en essayant de m'arracher me, 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 un baiser par force. Avec lesquels j'ai dû me battre, mais ça n'est pas arrivé 50 000 fois, et je n'ai jamais eu à me vendre. Euh, non, je ne suis pas. J'ai pas eu beaucoup de problèmes. Vous êtes battu quand même. Je suis, oui, oui. Enfin, je, je, vous savez, les hommes, il y en a de deux sortes. Quand ils vous désirent et que vous êtes d'accord, tout va bien. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a des hommes qui sont élégants. Qui, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre liberté. Ils ne le prennent pas comme une atteinte à leur virilité. Il y en a d'autres qui vous en veulent et qui vous poursuivent de, qui vous poursuivent de, 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 de méchanceté ou de, de vengeance. Il y a des hommes qui ne supportent pas d'être refusés. Bon, bah, c'est des hommes qui ont des problèmes avec leur virilité hein. c'est pas ma faute hein. et encore
1: vous le dites élégamment, je trouve euh, pas <rire> là sans vue euh, Liliane euh, Rovert, on va pas tarder à rejoindre ce club euh, mythique il n'y a pas d'autre mot le... je pense que le mot mythique n'est pas usurpé euh, va-t-on parler de folle nuit en fumée ou d'autres choses on, on, on va pas tarder à le savoir vous allez voir,
0: restez là, on revient tout de suite sur Europa. Pascal Clark se balade avec Liliane Robert sur Europe 1.
1: 8 rue du Faubourg-Montmartre à Paris, le théâtre du Palace, euh, qui fut pendant une, une quinzaine d'années, disons de 1980 à 1995, le club
2: parisien très en vogue. Souvenir, souvenir, Liliane. Eh bien là, on arrive, on est cité bergère, et on va arriver à l'entrée des artistes. Ah. Voilà, parce que la façade, elle est fermée, on ne la voit plus, elle n'est pas comme elle était. Alors ça, le palace, c'était une trouvaille. Moi, j'avais fait, j'avais été engagée par Georges Lavelli, qui montait une pièce de copie qui s'appelait « Les quatre fumelles ». Alors Georges Lavelli, euh, metteur en scène euh, Argentin, d'origine argentine,
1: ouais, oui, qui, est, euh, qui avec a créé lequel... le
2: théâtre de la Colline, c'est ça non, non, il a été directeur de Théâtre ah de la Colline pendant 10 ans. Il n'a rien créé du ah tout. Mais euh, Georges Lavelli, j'ai fait six spectacles avec lui. Et c'est le metteur en scène avec lequel j'ai le plus aimé travailler de ma vie.
4: Mm
2: -hmm. Et donc,
1: voilà. c'est euh, effectivement une pièce de théâtre que, que vous voulez évoquer. Parce que le, le, le palace n'a pas été que la boîte qu'on connaît, mais aussi euh, une salle de théâtre. Alors là, on est en 73 ou 74. Il y a on est en
2: sur, 60... Ça a été créé en 73 pour le premier festival d'automne. C'est ça. Une pièce de l'auteur argentin copie. Oui. Qui s'appelait Les
1: quatre jumelles. Alors les quatre jumelles, c'est deux fois deux. C'est deux fois deux. Uh -huh.
2: Très spécial. Très spécial. <rire> très, très spécial. Vous voulez ben décrire si... un peu ben Oui, ben déjà, vous citer mes camarades. Oui. Il, y avait les... Il y avait deux jumelles qui étaient euh, Anna Prucnal et, euh, et euh, Daisy Amias. Et les deux autres, c'était Myriam Messier et moi. Voilà. Alors, c'était une pièce de copie qui était. Euh, si on ne connaît pas copie, c'est difficile de décrire. C'est un esprit copie. Euh... Mais oui, c'est pas. On n'est pas dans la psychologie. Ouais. Et Georges Lavelli um, était un, un, un frère de pensée et de cœur de copie. C'était deux âmes de sœurs. Et il a monté. Il a fait une mise en scène extraordinaire. Extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut raconter l'histoire de cette pièce, ou même là, c'est compliqué Non, c'est compliqué. il y a une voiture. Euh, c'est ce deux, un, deux fois deux jumelles qui se font la guerre, qui racontent des histoires extraordinaires, euh, qui se font la guerre, et qui s'entretuent se, et qui renaissent, à chaque fois. Ouais, pas... mieux se réentretuer.
1: Alors, moi j'ai lu, hein, vous savez mieux que moi, enfin, pas d'entrée sur scène, pas de sortie de scène. Ah non Un ensemble assez déstructuré, de la drogue, des meurtres, des résurrections. Oui. Qu'est-ce qui vous a tellement plu dans cette pièce au point de vous
2: frapper pour toujours, puisque vous en parlez encore aujourd'hui Eh bien, c'est le monde de Copy, mais surtout monté par La Vélie. Parce que Copy il a été monté par d'autres. Mais là, ce que La Vélie a fait sur, sur, cette, sur ce texte, c'était euh, génial. Voilà. Moi, j'ai perdu 7 kilos dans l'affaire. Pourquoi Parce qu'on nous faisait grimper au mur. Hein. Avec, avec Georges, il fallait toujours euh, <rire> déployer un maximum d'énergie. Si on n'est pas au au top niveau d'énergie, on est en dessous et avec Georges, c'est comme ça, toutes les pièces que j'ai faites avec lui, c'est comme ça, il faut avoir, euh, faut y mettre beaucoup, 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 beaucoup d'énergie il y avait deux parties on entrait en scène, le costume c'était, j'avais une peau de vache de 10 kg qui pendait derrière moi, ma jumelle aussi un ceinturon de cuir qui faisait un kg, et demi, des outils accrochés au ceinturon de cuir, une perruque en perles de jet qui faisait euh, 5 kg, avec laquelle on ne s'entendait même pas très, très, très très bien, et avec ça, il fallait, il fallait grimper au mur. Ah oh, oui, d'accord et vous étiez prête à toutes les folies Tout, Toutes les folies. Georges, il m'avait dit euh, « oh, Tu ne vas pas vouloir faire ça parce que tu es très, très, es très pudique. Ah, » J'ai dit « Si, si, si. si. » Et en effet, il fallait se retrouver à poil à un moment donné. Alors, les trois autres, ça ne leur euh, posait aucun problème. Et moi, je me débrouillais sans que ça se voie pour me protéger le plus possible. Vous étiez effectivement à poil. À la fin du spectacle, oui. À la fin du spectacle, oui, on, ouais. on, on surgit de dessous d'une table couverte de bijoux en hurlant. <rire> c'était la, la fin du spectacle. Ouais.
1: Et pourtant, il vous... n'y a pas que la folie qui vous a frappé, ça avait un sens. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette mise en scène un peu dingue cette... -ce que... Pourquoi vous, vous avez gardé ça en tête
2: Parce que c'était la première fois que j'ai rencontré une façon de jouer euh, distanciée, décalée. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pendant plusieurs semaines, je n'ai rien compris. Les autres, elles se débrouillaient et moi, j'étais toujours dans la psychologie. Et puis, c'est arrivé une semaine avant. Un miracle. Une semaine avant, Georges a eu l'idée d'inviter 40 personnes pour faire un filage. Et le fait d'avoir un public tout d'un coup, je ne sais pas, je suis rentrée à pieds joints dans le truc que je n'avais pas trouvé pendant, pendant six semaines. Ah ouais. D'un seul coup, comme ça, c'est venu. Ah, mais oui, mais c'est venu, mais c'est venu vraiment alors. Mm -hmm. hein. Et depuis, je sais toujours jouer euh, décalé, j'essaie toujours de le faire. Hein. <rire> Là, ça vous a vacciné. j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mm. Ça fait jouer sur deux plans. Et dans la seconde partie, on avait des, des espèces de combinaisons noires, de sous-robes noires, sous lesquelles nous étions nus. On arrivait avec des béquilles et on faisait des mouvements ralentis comme ça en avançant. Et il euh, y avait un escalier, c'était un ancien dancing, le décor. Et Georges, il avait trouvé, il avait tout tapissé de glace, de matériaux qui, euh, qui reflétaient comme, de la, comme, comme des miroirs. Le plafond, partout. Et il y avait deux rangées, deux en gradin, face à face. Ce qui faisait qu'avec ce qu'on ce qu ne voyait pas, parce qu'il y avait des poteaux, c'est un ancien dancing, qui nous servait beaucoup pour le jeu. Et quand on ne nous voyait pas directement, on pouvait nous voir dans le... En ah, réflexion, ouais, en donc réflexion. on pouvait tout suivre comme ça. Est-ce que vous avez conservé des, des, des petites choses, des souvenirs matériels de vos rôles Oui, 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 quelques-uns. Enfin, je n'ai pas fait collection de, ouais. de, des, des critiques, des articles et tout. J'ai toute une petite période de ma vie où j'ai retrouvé ce qu'avait gardé ma mère. Et moi, ben, je n'ai pas gardé beaucoup. Euh, je ne suis pas très collectionneuse. Je n'ai pas euh, gardé beaucoup de choses. Mais enfin, j'ai quand même euh, au bout de toute une vie, j'ai quand même beaucoup de photos. Beaucoup d'articles et j'ai surtout une série de photos des quatre jumelles qui n'a jamais été enregistrée, qui n'a jamais été filmée. Il n'y a pas de traces. Non, et que moi j'ai des photos extraordinaires. C'est une photographe qui s'appelait Claude Léhan, vietnamienne, franco-vietnamienne. Claude Léane, et j'ai des photos qui sont magnifiques, et qui racontent le spectacle.
1: Et ça s'est passé là, donc au, au, ça, au palace. C'était la sortie. Ouais, C'était la, la sortie et l'entrée oui, des artistes. Existe. On va se retrouver pour la fin de l'émission, Liliane Revers. Euh, D'abord, on va écouter ensemble Clara Luciani, euh, j'espère que vous l'aimez, je ne sais même pas si vous la connaissez, Enfin, non. vous écouterez, elle c'est bien, euh, Clara Luciani qui chante « La grenade » sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Rover sur Europe 1.
1: Luciani, la grenade, bah oui, prends garde. A tout de suite, pour la fin. Oh, déjà, ce sera après ça.
0: Pascal Clark, en balade avec Liliane Rovert sur Europe
1: Et voilà, nous arrivons euh, à la fin de notre balade dans Paris. Liliane Rovert, hein, on en a fait des choses quand même, mine de rien. Euh, je signale que vous figurez dans deux séries très regardées, 10% sur France 2, quatrième et sans doute dernière saison. Et Family Business sur Netflix, euh, saison 2 en cours avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon et vous Liliane. Je crois que vous tournez en ce moment avec Depardieu aussi, non
2: ou... Non, ça y ah, est, j'ai fini ça. Euh, C'est un film de Thomas Gilou qui s'appelle MDR, MDR pour Maison de Retraite. Ah, pas pour, pour mort de Rire alors Ou pour mort de Rire. Les deux, ouais. Voilà, dans lequel euh, Gérard fait partie de la distribution.
1: Je prononcer un mot, je suis à peu près sûr que vous détestez ce mot-là, c'est
2: retraite. Euh, retraite, bah, j'aime pas tellement. Battre en retraite, c'est pas terrible. Maison de retraite, c'est pas terrible. Euh, retraite spirituelle, euh, si c'est pas. Si c'est. ça va si c'est pas pour euh, aller dans des trucs fumeux et se, et se projeter dans des. Ouais, faut, retraite, ça ne m'intéresse mmh. pas beaucoup. De toute façon, j'y suis pas sujette. Puisque je suis actrice et que tant que je suis debout et qu'on me propose des rôles, je peux jouer. Puisqu'un jeune ne peut pas jouer le rôle d'un vieux.
1: <rire> Ça, c'est vrai. C'est une réflexion très sage. Euh, vous jouerez jusqu'au bout. Jusqu ah oui, si je suis debout et si on me demande de jouer, je joue. Ouais, oui. ouais, ouais. Vieillir, c'est une chance. Est-ce que vieillir
2: en travaillant, c'est un luxe, vous diriez ben, C'est une chance et un luxe. Ouais. C'est une chance et un luxe. Les femmes ont moins de rôles que les hommes. Elles sont moins payées que les hommes. Les vieilles actrices travaillent beaucoup moins que les jeunes. Et quand on a la chance comme moi d'être une vieille actrice hein, qui travaille beaucoup, parce que <rire> curieusement, enfin c'est une ironie du sort, mais en fin de vie, j'ai une carrière qui monte. J'ai toujours été actrice, hein, mais j'ai une carrière un peu montante. Je suis un peu plus exposée publiquement grâce à 10% en particulier. Mm -hmm. Merci 10%. Et euh, des actrices euh, qui ont du talent et que personne ne connaît, des copines à moi qui sont bonnes et que personne ne connaît, qui jouent pas, j'en connais plein. Ouais. Donc, donc moi j'ai de la chance. Euh, sinon, il
1: semblerait que l'âge ne vous ait pas beaucoup changé. Vous, vous n'êtes pas du tout rangé, des, des,
2: des, comme on dit,
1: vous rangez des voitures, mais pas non, du tout. Non, je
2: Comme le dirait Aurélien Largé, un de mes producteurs, je suis pas une, une femme rangée. <rire> non, je n'ai pas changé. Je ne suis pas restée scotchée à un dionisme, mais je n'ai pas vieilli, je suis constante. Mon corps, lui, oui, il vieillit, mais pas ma tête. Mais je ne fais pas de dionisme non plus, je fais pas de, 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 de... Non, non, je ne, pas, je suis, je suis constant Comme dirait Spinoza, pour lequel j'ai une passion, euh, mon conatus euh, est constant. Là où vous en êtes, c'est quoi le plus important, finalement Pour moi ouais. Ah, ben, ma fille, ma fille, mes enfants, mes amis, mon métier. La musique, le cinéma, les bouquins, je lis beaucoup. Et puis, euh, j'ai une euh, aversion et une, euh, pour le monde dans lequel on rentre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde de Big Brother, le monde euh, du logarithme, le monde de, de l'intelligence artificielle, des robots, des machins et des trucs, des réseaux sociaux, pour lesquels il y a le meilleur et le pire, euh, le monde dans lequel euh, les religions prennent les dessus. Enfin, tout ce monde-là me, me... Je suis contente d'avoir l'âge que j'ai et de pas rentrer dedans. Je me fais du souci pour mes enfants à cause du climat, à cause de tout ça. Voilà, ce monde où on contrôle les pensées, où on contrôle les gens, où on vous est écouté, espionné et tout, me sort par les yeux et les oreilles. Et les fachos, on leur dites quoi Les fachos, je leur dis merde. <rire> bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Liliane Des de... beaux rôles, de beaux rôles Oui, de vivre encore assez longtemps en bonne santé pour euh, continuer à travailler, à voir mes enfants grandir. Combien de temps voulez-vous Ah, je n'ai ne... pas d'exigence, je ne sais pas, ça c'est euh... un mystère. Je peux vivre six mois comme six ans, euh, comme, euh, comme dix ans, enfin, qui le sait
1: ouais. Et vous êtes sereine avec ça
2: Oui, plus ou moins, oui, quand même, quand même. Mm -hmm. enfin, je suis assez contente parce que j'avais beaucoup peur de vieillir et je vois qu'en étant vieille, je me suis euh, bien garni la tête quand même. J'ai perds sur le corps, mais j'avance sur la tête. Et euh, j'ai pas d'amertume, je ne suis pas agri, je ne suis pas jalouse. Euh, j'ai jamais été dans la compétition avec les femmes. Je ne supporte pas les bonnes femmes qui sont en compétition avec leurs propres filles.
1: Ah oui, notamment. Merci beaucoup, Liliane Rever. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la balade. Euh, bah, tout ce que vous pouvez souhaiter, bah, on va dire que c'est exaucé. Euh, 10% la saison 4 à partir du 21 octobre sur France 2. Arlette n'a pas dit son dernier mot.
2: Non. Harlette n'a pas dit son
1: dernier mot Voilà. En euh, balade avec est réalisé par euh, Boris Patinski. Producteur de son Olivier Duval c'était bien, on a eu des, des chauffeurs de VTC charmants aujourd'hui euh, rendez-vous <rire> rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1 pour une prochaine balade euh, ne quittez pas, votre journal de la mi-journée est annoncé sur Europe 1 belle journée à vous et surtout portez-vous bien
0: Europe 1 Pascal Clark en balade avec Liliane Rover.